0: Eddys geheimnisvolle Reise in den Norden. Die Tage wurden kürzer und der Winter kam viel schneller, als es Eddie Erdmännchen erwartet hatte. Aber schließlich war er ja auch in Norwegen. Zur Freude von Ottermädchen Erin und ihrer Familie beschloss er also, die kalte Jahreszeit bei ihnen zu verbringen, worauf ihm Erins Eltern gleich das Gästezimmer in ihrer Otterhöhle herrichteten. Derweil beschäftigten sich Eddie und Erin mit dem alten Boot, das am Strand des Fjords lag. Du willst doch wohl nicht bei der Kälte aufs Meer hinaus? Oh, keine Sorge, ich habe was viel Besseres. Pass mal auf. Und dann präsentierte Eddie zwei Skier, die er aus losen Planken des Bootes gebastelt hatte. Eingepackt in seine dicken Wintersachen ging es gleich raus auf einen nahegelegenen Berg. Und ab ging die Post! Juhu! Er schoss den Abhang hinunter, so wie damals mit seinem Freund Fred in den Alpen. War das ein Spaß! Wenn da nicht diese Nebelwolke gewesen wäre. Und in die sauste er geradewegs hinein. Es kam, wie es kommen musste. Eddie verlor die Sicht und... Rums! Aua! Entschuldigung, ich konnte dich nicht sehen. Eddie war in ein großes Tier mit einem stattlichen Geweih gesaust. Ach, macht nichts. Du bist ja zum Glück nur ein kleines Erdmännchen. Du weißt, dass ich ein Erdmännchen bin? Ich weiß so allerhand, Eddie. »Meinen Namen kennt die auch«, dachte Eddie und wäre vermutlich ziemlich misstrauisch geworden, wenn das Tier nicht so ein freundliches Wesen gehabt hätte. »Und und was bist du?« »Ich bin ein Rentier. Frieda ist mein Name.« äh, »Was machst du denn hier?« da fragt ein Erdmännchen ein Rentier, was es in Norwegen macht. <lacht> äh, <lacht> Stimmt eigentlich. <lacht> also im Ernst, ich bin auf dem Weg zur großen Zusammenkunft der Tiere des Nordens. Alle kommen in Frieden und begehen die Wintersonnenwende. Wintersonnenwende? Die längste Nacht des Jahres. Äh, wo trefft ihr euch denn? Das kann ich dir nicht sagen. Es ist ein geheimer Ort weit oben im Norden. Man kennt ihn halt oder eben nicht. Da helfen nicht mal deine Karte und dein Kompass. Woher Frieda wusste, dass er eine Karte und einen Kompass besaß, war Eddie ein Rätsel. Aber nicht das Einzige. Seine Neugier war geweckt. Und plötzlich wünschte er sich nichts sehnlicher, als das Rentier zu diesem geheimnisvollen Ort zu begleiten. Du bist ein ganz schön neugieriges kleines Erdmännchen und ich frage mich, ob ich dich nicht wirklich mitnehme. Äh, daran habe ich gerade gedacht. Ich weiß, dein Blick hat es mir verraten, aber das geht nicht. Schließlich bist du kein Geschöpf des Nordens. Okay, ich habe verstanden. Andererseits, mein Chef mag dich sehr. Dein Chef? »Ist sicher auch geheim.« hm? Frieda lächelte zustimmend. »Also, Eddie, wenn du wirklich mitkommst, wirst du noch so manches Geheimnis erleben.« oh, »Heißt das, du nimmst mich mit?« aber ich muss dich warnen. Der Weg ist lang und es wird sehr, sehr kalt. Außerdem wird es fast immer Nacht sein. Eddie richtete sich auf und schaute Frieda tief in die Augen. Sehe ich aus wie jemand, der vor einer Schneeflocke Reis ausnimmt? <lacht> Natürlich nicht, Eddie Schneemännchen. Ähm, lauf nicht weg! Sogleich flitzte Eddie los, um seine sieben Sachen zu packen und den Ottern Bescheid zu geben. Aber er traf nur Opa Oluf. Der nickte verständnisvoll, als wüsste er bereits, was Eddie erwarten würde. Oh, das ist großartig, Eddie. Eine große Ehre. Hm. Wenn du zurückgekehrt bist, musst du mir alles über die Wunder des Nordens erzählen. Klar, Großvater, mach ich. Tschüss und äh, grüß alle. Dann ging es im Sauseschritt zu Frieda, die ihm gleich anbot, auf ihren Rücken zu steigen. Das ließ er sich nicht zweimal sagen und machte es sich im dichten Fell des Rentiers bequem. Also, Eddie, siehst du den Polarstern dort vor uns? Auf den gehen wir zu. Ich schaue hier unten nach was Fressbarem und du sagst den Weg an. Okay? Okay. Dann ging es los. Geradewegs Richtung Norden. An der nächsten Ausfahrt biegen sie rechts ab. Was sagtest du? Kleiner Scherz, hab ich mal bei den Menschen gehört. Ach, die Menschen. Gemächlich, aber zielstrebig, trabte Frieda mit Eddie auf ihrem Rücken voran. Der unterhielt sie dabei mit Erzählungen von seinen Abenteuern. So ging es über Berge und Felder und durch scheinbar unendliche, verschneite Wälder. Die Bäume boten Schutz vor dem rauen Wind und Frieda fand überall etwas Essbares. Guten Abend zusammen. Hallo Gunnar. Hallo Frieda. Hallo Elsa. Hallöchen. Nach und nach gesellten sich auch andere Rentiere zu den so beiden. Dann tauchte eine Gruppe Hasen auf. Ein paar Füchse, ein Dachs mit ja. seiner Familie, ein Elchpaar und... Hey, dich kenne ich doch. Ein alter Bekannter viel fraß. Er lächelte Eddie schuldbewusst an und wich verlegen seinen Blicken aus. doch es war unübersehbar, dass alle Tiere friedlich miteinander umgingen. Für eine kurze Zeit schien tatsächlich alle Feindschaft begraben. alle da da war was Im fahlen Tageslicht sah die Reisegruppe unheimliche Schatten vorbeihuschen. Wölfe. Die Laute fuhren allen durch Mark und Bein. Fast allen. Fenrir, mach doch nicht so ein Theater. Mit wem redest du da? Mit mir. <lacht> Wie aus dem Nichts war ein großer, grauer, grimmiger Wolf aufgetaucht, gefolgt von vier weiteren, nicht weniger grimmigen Artgenossen. Tag Frieda. Du hast da was in deinem Fell. Das ist ein Erdmännchen. Eddie spürte, dass selbst Frieda etwas unwohl war und versuchte es einfach mal mit Freundlichkeit. Äh, hallo, ich heiße Eddie. <lacht> hey, Ed. Der Wolf drehte sich zu seinem Rudel um. Da benutzt jemand deinen Namen. <lacht> Schallendes Gelächter brach unter den Wölfen aus und Eddie schaute sie beleidigt an. Na zum Glück heiße ich nicht Wolfgang, dann hättet ihr alle meinen Namen. Jetzt brach schallendes Gelächter unter den anderen Tieren aus und die Mienen der Wölfe verfinsterten sich. Wolfgang? <lacht> Wolfgang! Oh! Hey, Jungs, sind wir eine Gang? Klar, die coolste Wolfgang im Norden. <lacht> hey, Eddie, schlag ein. Hey, Fenria, alter Gangster. Die Situation entspannte sich und gleich entbrannte erleichtertes Geplapper und Gekicher. Endlich ging es weiter jetzt sogar mit einer Wolfseskorte. Die Tage vergingen und es wurde immer kälter und dunkler. Nur der Schnee warf noch etwas von dem spärlichen Licht zurück, sodass zumindest etwas zu erkennen war. Die Landschaft wurde karger und schließlich gab es nicht einmal mehr einen Baum, nur noch kahles Hügelland, über das ein erbarmungsloser Wind pfiff. Doch so beschwerlich der Weg für alle auch war, es herrschte Harmonie zwischen allen Tieren. Hasen und Füchse spendeten sich gegenseitig Wärme, die Rentiere teilten das wenige Gras, das sie fanden, die Wölfe passten auf, dass niemand verloren ging. Und der Vielfraß unterhielt die Dachskinder mit Gute-Nacht-Geschichten, was keine leichte Aufgabe war. Schließlich war ja ständig Nacht. Endlich. Eines Nachts Freunde wir sind gleich da oh, ich bin ja so gespannt Vor ihnen tat sich eine weite verschneite Ebene auf aus der einzelne Felsen aufragten dahinter das Meer. sanft rauschend glitzerte es im Mondlicht. Viele Tiere waren bereits eingetroffen und hatten sich auf der Ebene versammelt und immer weitere trafen ein kleine und große. Jäger und Beutetiere. Selbst Meeresbewohner hatten sich eingefunden und zogen vor der Küste ihre Bahnen. So, ihr Lieben, es ist Zeit. Zeit? Wofür? Hier beginnt meine eigentliche Aufgabe, Eddie. Es war wirklich schön, mit dir gereist zu sein. Lebe wohl. Aber sehe ich dich denn jetzt nie wieder? Aber natürlich. »Du musst nur deine Augen aufhalten!« Gemächlich trabte Frieda davon. Noch lange schaute ihr Eddie hinterher, bis schließlich der Mond verschwand und alles in völliger Dunkelheit versunken war. Und mit der Dunkelheit kam die Stille. Kein Lüftchen wehte mehr. Kein Tier gab noch einen Laut von sich. Selbst das Meeresrauschen schien verstummt zu sein. Und plötzlich... Habt ihr das gesehen? Was war das? Ein Raunen ging durch die Versammlung. Der Himmel begann, in einem schwachen grünen Licht zu leuchten. Dann flackerten gelbe, blaue, rote Lichtschwaden auf. Immer neue Farben erhellten den Horizont, bis ein einziges Meer aus bunten Lichtschleiern den Himmel erfüllte. Manche sanken sanft auf die Erde nieder, andere schienen wie Geister durch die Luft zu tanzen. Polarlichter. Eddie hatte schon viel darüber gehört, doch nie hätte er erwartet, dass sie so schön sein würden. Ergriffen, fast ehrfürchtig, blickten die Tiere zum Himmel auf. Dann plötzlich gab es inmitten des Lichtermeeres ein helles Funkeln. Und ein goldweißer Strahl erhob sich langsam gen Himmel. Jetzt erkannte Eddie, dass der Lichtstrahl ein hell erleuchteter Schlitten war, auf dem ein alter Mann zu sitzen schien. Der prächtige Schlitten wurde von sechs Rentieren gezogen. Und eines davon war... Frieda! Hey Leute, schaut mal, da ist Frieda! Das ist also dein Geheimnis. Der Schlitten stieg höher und höher, um schließlich für eine kurze Weile wie ein Stern mit einem langen Schweif stehen zu bleiben. Dann wurde es wieder dunkel. Schneeflocken begannen herabzufallen und es war Eddie, als könnte er jede einzelne Flocke hören. Er schloss die Augen, um dem Klang zu lauschen. So verharrte er. Eddie, los, steh auf, du Schlafmütze. Was, was ist los? Wo bin ich? Eddie riss die Augen auf. Er schaute sich um. Er lag auf seinem Bett in seinem Gästezimmer in der Otterhöhle, gemütlich eingekuschelt und den Kopf auf seinen Rucksack gebettet. Neben seinem Bett stand Elin und sah ihn mit ungeduldigen Augen an. Komm, Eddie, wir warten alle auf dich. Äh, äh, ja, äh, geh schon mal vor. Ich komme gleich. Enttäuscht schaute er umher. Alles nur ein Traum. Hm. Er griff in seinen Rucksack, um seinen Pullover herauszunehmen. Doch hm? was war das? Ja, ja. Der Rucksack oh, oh. war prall gefüllt. Oh. Mit den leckersten Leckereien. Schokolade, Nüsse, Marzipan und ein Päckchen. Er öffnete es hastig und fand eine kleine Taschenlampe. Daneben eine Karte. Und auf der stand. Du kannst nicht immer dem Polarstern folgen. Darum hast du hier ein Licht das dich auf all deinen Reisen begleiten soll. Eddie brauchte eine ganze Weile, seine Fassung zurückzuerlangen. Dann stand er beseelt auf und ging zu den Ottern ins Wohnzimmer. Frohe Weihnachten, Eddie! Frohe Weihnachten euch allen! Wie benommen von all den Eindrücken stand er im Raum, und wusste nicht, was er denken sollte. Dann fiel sein Blick auf Großvater Olof. Der schien seine Gedanken zu lesen und nickte ihm mit einem verständnisvollen Blick zu, als wollte er sagen, Wunder geschehen einfach, du musst nur daran glauben.